0: Quelle est la plus grande forme de violence et la plus courante dans notre vie à tous C'est la question à laquelle on va répondre dans cet épisode. Je m'appelle Laura Cardoso et je suis votre hôte sur parole de yogi. Je suis ravie de reprendre le micro aussi vite. Pour vous, ça fait une semaine, deux semaines, mais pour moi, ça fait à peine quelques jours en fait que j'ai pas pris le temps de m'asseoir devant mon micro pour vous parler. Ça me fait vraiment plaisir, ça me manquait. D'habitude, je fais pas comme ça. Je filme ou j'enregistre au dernier moment et là, mon épisode, il était prêt. J'avais envie de vous parler. En parlant de micro, d'ailleurs, je voulais remercier la Yoga Box qui sponsorise ces épisodes pendant encore quelques temps. Et grâce à leur soutien, je vais pouvoir m'offrir du matériel pour le podcast dont je rêve depuis un moment. C'est que du bonheur. Et euh, en plus, la Yoga Box vous met à disposition un code promo de moins 10% sur les abonnements et les cartes cadeaux. Donc le code, c'est Laura. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast. Ça pourrait être une bonne idée, par exemple, à offrir à Noël ou ce genre de choses. Ah, ça, c'est un thème d'épisode que j'ai envie de vous proposer depuis longtemps. J'ai eu peur de vous le présenter parce que quand on touche à des sujets de philosophie du yoga, il euh, y a toujours des remarques, quel que soit le nombre d'heures de travail et de recherche, il y a toujours des trucs du genre euh, tu aurais dû, il aurait fallu, nanani nanana. Et puis en plus avec AIMSA, on peut aborder la question du végétarisme, slash végétalisme, slash véganisme. Et en général, c'est une question qui fait grincer des dents, pas toujours agréable à entendre. J'ai dû pas mal réfléchir à la manière dont j'allais vous présenter tout ça. Et puis finalement, je me suis euh, rappelée Paroles de yogi n'était pas une bible du yoga euh, mais un partage, une façon de transmettre. J'ai pas la prétention de tout savoir mais euh, je fais de mon mieux en fait pour vous donner envie d'aller encore plus loin vous-même que ce soit dans la pratique mais euh, aussi dans l'application des mots que j'explique. Si vous avez de votre côté d'autres ressources et d'autres idées et ben bah, c'est parfait aussi. A vous de les exprimer sur des supports ou de les partager aux autres ou même de les garder pour vous. Mais perso, j'ai pas envie de me mettre la pression pour vous faire un épisode parfait parce que euh, j'ai pas les connaissances pour. J'essaye en fait de vous transmettre au mieux ce que moi j'ai compris et comment tout ça me fait réfléchir. Aïmsa, la traduction, ce serait non-violence ou respect de la vie, selon les sources, et ça désigne le fait ou l'action de ne causer de nuisance à la vie en général et à aucun règne vivant. Il y a d'ailleurs une déesse, Aïmsa, qui vient personnifier cette idée. Et on doit développer avec elle et avec Aïmsa une compassion et une bienveillance envers tous, c'était une notion déjà présente dans les écrits du Rig Veda dont je vous ai parlé déjà il y a quelques temps et donc bien avant les Yoga Sutras de Patanjali qui est aujourd'hui une grande référence chez les yogis. Chez Patanjali c'est la première règle énoncée de bonne conduite on va dire. C'est la première règle, la première étape pour atteindre l'éveil. Patanjali ne parle pas vraiment d'asana dans ses Yoga Sutras, en tout cas en premier lieu de bonne conduite envers les autres, de bonne conduite envers soi et ensuite va venir la posture ensuite va venir la respiration etc. En gros, être un yogi ça passe d'abord par ses bonnes conduites et donc la toute première c'est vraiment le premier palier à mettre en place. C'est une fois que vous avez réussi à aimer ça que vous pouvez passer à la deuxième règle etc. C'est etc. vraiment des paliers et nous en Occident c'est vrai qu'on travaille pas du tout comme ça, on commence par le corps et pendant nos séances où on parle du corps, on induit toutes les règles de bonne conduite envers soi et envers les autres. C'est une notion qu'on retrouve dans le yoga, qu'on retrouve dans l'hindouisme, dans le sikhisme, le jaïnisme, avec plus ou moins de variantes. Alors évidemment, je vous ai posé la question en tout début de podcast, quelle est la forme de violence la plus courante Alors il pourrait y avoir sujet à débat, mais euh, naturellement, quand je pose cette question et quand je la posais en cours... J'avais plein de réponses qui m'arrivaient. La question de la violence envers les animaux, j'avais la question de la violence envers les femmes, ou la violence de, du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la nuisance sonore, le stress, ce, ce genre de choses-là. Et ce sont effectivement euh, tout un tas de nuisances et tout un tas de violences qui sont mises en place. La violence envers les animaux que l'on fait soi-même ou que l'on cautionne par notre consommation, et ça c'est un choix très personnel. Personnellement, je suis végétarienne pour l'instant. C'est vraiment une question qui, moi, m'a touchée assez rapidement, finalement. Je pense un an après avoir commencé à enseigner le yoga, à travers de lectures qui m'ont vraiment touchée dans la question de la violence faite aux animaux. Mon végétarisme est beaucoup lié à ça, même si ce n'est pas seulement le cas, ça peut être aussi lié à la question de la santé en général. Il euh, y a aussi donc la question de la violence entre les hommes en parole, en geste, la violence psychologique, la violence faite envers les femmes dont on parle beaucoup euh, en ce moment. Je vous ai dit aussi la violence envers la nature, la manière dont on traite la terre, euh, la question des, de l'écologie qui vient énormément maintenant parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, il y, y a vraiment cette sorte de de violence un petit peu partout et sous beaucoup de formes qu'on ne reconnaît pas toujours. Les premiers à avoir parlé de non-violence en tout cas, les premières personnalités publiques fortes et qui nous restent en mémoire aujourd'hui, pour moi, ce serait Gandhi et Martin Luther King, parce qu'il y avait une lutte civique, une lutte pour leurs droits et pour l'égalité des hommes. Et dans cette lutte, du coup, je pense qu'on a gardé l'aspect non-violence au, au sens le plus concret du terme violence. On a peut-être oublié le reste de formes de violence qu'on pouvait avoir, à savoir le stress, les incivilités, le bruit, qui sont euh, certes euh, moins dur et moins difficile au quotidien, euh, moins discriminatoire, etc. au quotidien. Enfin voilà, mais ça reste euh, une violence que l'on subit, quelque chose que, ouais pour moi c'est extrêmement violent. Je ne sais pas si je suis la seule à, à m'en rendre compte. Et face à tout ça, la question c'est quels remède à la violence. Je pense que eux deux ont assez bien réagi, ont assez bien montré quels étaient les remèdes. Euh, la violence c'est l'opposé du respect, de la douceur, de la paix, et donc c'est dans ses opposés que l'on peut répondre. Pas de violence face à la violence parce que ça ne fait que la faire grandir. En fait, ça lui donne encore plus de pouvoir et encore plus de violence et encore plus de force. Avec Aïm en fait, l'idée c'est de faire de son mieux pour que la violence n'entre pas dans sa vie sous quelque forme que ce soit. Et donc, en fait, ce n'est pas juste ne pas être violent, c'est avoir un énorme respect et une énorme bienveillance pour toutes les formes de vie, pour tous pour, euh, et moi, en fait, quand je parle de forme de vie, c'est vrai que euh, naturellement, dans ma tête, je suis un peu pour pocahontasse. C'est pour moi, il y a les hommes, les animaux, les plantes, la terre, euh, les... voilà, tout, tout ça, pour moi, la, la terre mère, Gaïa, tout ça, mais ça me parle énormément. Et puis pas seulement, parce que là, je suis en train de vous expliquer des choses qui sont plutôt de l'ordre de nos actions. Alors que, pour moi, la racine de Haïmsa, c'est lié à la sphère mentale, à nos pensées, qui, elles, sont à la base de nos actions. de mon action lorsque je fais du mal à autrui il y a de la violence dans mes pensées donc dans aïmsa la question c'est comment j'agis envers autrui comment ça a des répercussions sur ma manière de penser et puis il y a comment je pense l'autre mais aussi du coup comment je suis avec moi-même quand je vous ai demandé quelle est la plus grande forme de violence selon vous ma réponse c'est que la plus courante et la plus violente c'est celle que l'on entretient avec soi-même les mots que l'on emploie ou pense pour parler de soi, par exemple. Il y a vraiment cette facilité qu'on a à s'auto-flageller et à ne pas avoir confiance en soi, comme si c'était euh, extrêmement mal vu de se sentir bien dans ses baskets, comme si c'était mal vu d'avoir confiance en ses capacités et de se dire qu'on pouvait réussir. On, on préfère s'auto-alimenter de pensées négatives, c'est extrêmement euh, flagrant, enfin moi en tout cas pour moi c'est flagrant et j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là. En fait, on autorise aussi les autres à induire des pensées chez nous qui sont violentes et qui sont destructrices. Par exemple, si votre père vous dit que vous êtes bête à manger du foin, qui est la personne la plus incriminée entre les deux personnages que je vais vous présenter Est-ce que c'est le père qui a dit ces mots Ou est-ce que c'est l'enfant qui l'a cru Et naturellement, on va se dire bah c'est celui qui a porté cette parole blessante et terrible à son enfant qui est qui est responsable. Mais je pense aujourd'hui qu'on doit se responsabiliser tous et que la personne qui est entre guillemets responsable mais pas coupable, c'est l'enfant qui y croit. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que les autres vous disent de vous. Surtout quand on sait que les autres au final n'ont aucune idée de qui on est ou projettent beaucoup de choses sur nous. Pourquoi est-ce qu'il nous est plus facile de croire et de se répéter les reproches que les louanges des autres parce que ça vient, en fait, bien sûr, répondre à une peur ou à une angoisse qu'on a, ou à une idée que l'on se fait sur nous, et du coup, on attend la validation des autres. Et donc, si vous pensez que vous êtes bête à manger du foin depuis que votre père vous l'a dit, la seule bêtise que vous avez fait, c'est d'y croire. En gros, la question, c'est comment vous vous prenez la violence des autres Comment vous prenez votre propre violence Est-ce que vous l'accueillez en mode, ah oh, oui, vas-y, mets-en-moi plein la gueule ou est-ce que, euh, au contraire, vous êtes plutôt en train de vous dire Non, mais attends, ça c'est ce que tu penses de moi, mais moi je ne le pense pas nécessairement, donc ça ne m'atteint pas En gros, Aimista voudrait vous dire Ne laissez pas la violence et la peur prendre le pouvoir en vous. Parce que si vous laissez la violence ou ces pensées-là s'induire dans votre cœur, dans votre corps, en fait, vous laissez une chance à la violence de s'installer davantage dans votre vie et du coup dans, vos vies, dans nos vies collectives à tous. Ça a une incidence, vous savez, cette histoire du, de la goutte d'eau qui tombe et qui fait des rayons de plus en plus grands autour d'elle. Et ben voilà, c'est exactement ça. Vous allez impacter les autres en croyant des choses sur vous ou en vivant dans une certaine forme de violence envers vous-même ou envers les autres. Et du coup, c'est... La question, bah, c'est notre responsabilité à tous face à ça. Dans quelle mesure je suis violent envers moi-même Dans quelle mesure je me sens... Euh, je suis violent envers les autres et j'ai des pensées violentes et euh, méchantes et désagréables envers les autres Ça va jusque-là Et puis bien sûr, il y a autre chose qui nous intéresse, eh c'est du coup comment Aïmsa se traduit sur le tapis. Quelles sont les formes de violence que vous pouvez retrouver sur votre tapis de yoga Ça c'est un cours que j'aime bien faire en début d'année. Euh, au sein même de votre pratique de yoga, le cerveau peut vous dire que c'est impossible. Attendez, on est dans un truc de yoga, il n'y a aucune raison qu'il y ait de la violence, c'est l'espace de bienveillance, c'est euh, l'espace de paix, de machin... Non, 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 non on est tous, pendant une session de yoga, ça nous est tous arrivé au moins une fois de ne pas nous respecter, de ne pas être dans cette paix intérieure. Mais comment ça se passe Eh bien, ça se passe par plusieurs accès. Ne pas être à l'écoute de ses émotions déjà. Rien que sur le plan émotionnel, il y a une certaine violence à ne pas vouloir les écouter, à ne pas vouloir les, à les refouler en fait. Quelle que soit l'émotion, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit. Il n'y a aucune émotion qui soit mauvaise à ressentir. La question c'est de la recevoir sans être blessée ni blesser les autres. Parfois il suffit juste de la traverser, parfois il faut la traverser avec beaucoup de recul. Mais c'est des choses qu'il faut accueillir. Bien sûr il y a la comparaison. Ça on l'a vu dans l'épisode précédent, euh, je vous invite à le voir si jamais ça vous intéresse. Et il y a le fait d'aller plus loin que ce que le corps nous dit de faire. Alors je sais que c'est pas évident de doser la notion d'effort dans le yoga... L'idée c'est que vous ressentiez vos limites quand même. C'est pas de repousser les limites euh, en mode euh, je donne tout, euh, voilà, c'est pas ça. Écoutez vos limites, écoutez votre corps, allez à cette limite si vous sentez que le corps est ok, et puis il y a des jours où vous pouvez pas l'atteindre. Il y a des jours où vous pouvez que rester 3 mètres derrière votre limite, vous allez pas loin du tout parce que le corps est tout sclérosé, tout crispé. Et bien c'est pas grave, vous avez une nouvelle limite aujourd'hui et c'est à vous de l'écouter, sinon vous êtes en train de faire violence à votre corps, à vos articulations à vos muscles, et il se passe quoi le lendemain, Eh bien vous êtes blessé ou il se passe quoi sur le long terme, vous vous blessez ce qui est totalement antinomique et absolument pas logique dans une pratique de yoga, on est d'accord et donc il y a deux notions qui peuvent nous aider là encore expliquées par Patanjali dans les yoga sutras, à avoir une posture respectueuse de notre corps et donc pour ça c'est stiram et soukam euh, qu'on pourrait dire stable et confortable certains parlent aussi de douceur et fermeté enfin c'est trouver cet entre-deux en fait ce sont des repères et que vous soyez capable de garder une certaine stabilité et un certain confort dans l'effort il y a aussi cette phrase que j'aime beaucoup c'est un savant mélange entre lâcher prise et tenir bon c'est trouver l'équilibre entre ces deux notions en fait qui vous permettent d'être dans le respect de votre corps, de vos pensées, de vos émotions, de vous-même pendant toute une séance. Et à terme, lorsque vous ne tolérez plus euh, la violence envers vous-même, que ce soit sur un tapis de yoga ou ailleurs, vous la verrez clairement s'insinuer partout dans le monde. Euh, vous la verrez sous tous ses fards. Il n'est pas question euh, de la détruire, mais juste de la reconnaître quand elle est là. La violence intérieure, lorsque vous allez la débusquer, elle va s'évanouir d'elle-même et... Je pense que l'on vit un peu plus léger. Et je vous dis ça, et je suis comme tout le monde, et la violence intérieure, les mots destructeurs, bah parfois moi aussi je me les répète, voire même souvent, j'ai tendance à être un peu comme ça, vous savez, ou à revivre des épisodes anciens qui m'ont fait mal, etc. En règle générale, on vient pas au yoga pour n'importe quoi. Enfin, on vient pas au yoga comme ça parce qu'on est ultra éclairé, et ultra pis et ultra bien... C'est peut-être un, une grosse bêtise que je vais dire là, mais je pense que les profs de yoga sont comme vous, des gens qui, à un moment donné, ont eu une certaine illumination par rapport à tout ça, et se sont dit, bah, je, vais je vais arrêter de me faire du mal. Je pense que dans le yoga, l'une des magies, c'est cette notion-là, c'est la notion d'ahimsa, de respect, qu'à un certain moment donné, on n'était plus capable de souffrir, on ne savait pas qu'on était dans l'irrespect de soi, sous plein de formes, et du coup, on, voilà, on revit cette magie, et, et c'est ça qu'on a envie de partager aux autres. C'est pas seulement la notion de bien-être, c'est la notion de respect et de bienveillance. En tout cas pour moi, la bienveillance, et peut-être même la tolérance, j'espère, c'est des notions que je voudrais, euh, que je veux transmettre, qui sont importantes, au-delà même du fait, oh on se sent bien dans son corps, oui c'est vrai, c'est bien, ça fait du bien de bouger. Mais quel que soit le sport, vous vous sentirez bien dans votre corps. Le yoga, c'est autre chose. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous reconnecter, mais en plus, vous allez vous respecter, vous allez vous aimer. Et voilà, je pense que c'est mon chemin, et c'est ça surtout qui me drive en ce moment. Tout ça pour vous dire que, si c'est possible, essayez dans les semaines à venir, dans les jours à venir, dans les mois, ou pour toute votre vie de vous poser la question régulièrement, mais comment j'agis avec autrui Comment j'agis avec moi-même Comment j'agis avec la planète ou pour la planète Qu'est-ce que je pense de moi Qu'est-ce que je pense des autres Comment est-ce que je peux être dans le respect et dans l'amour Enfin voilà, c'est juste ça, c'est... En fait ça paraît tout petit comme effort mais c'est monumental le jour où vous y mettez ne serait-ce que un ongle dans l'engrenage. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin d'y mettre beaucoup plus de, de présence. Donc ça va être tout le doigt dans l'engrenage, puis tout le bras, puis tout le corps. Vous allez être pris dans, dans cette idée que le respect c'est une notion de tous les jours. Déjà si on arrive à être respectueux envers soi-même... Je pense que c'est là la clé pour ouvrir toutes les autres formes de respect. Alors, pour beaucoup de gens, ça paraît étrange parce qu'on se dit non, mais d'abord, il faut être respectueux avec les autres parce qu'on vit en société et euh, c'est normal. Oui, c'est normal, mais je pense que vous avez les codes de société. Vous savez ce que c'est qu'être respectueux. Maintenant, être respectueux en société, est-ce que c'est toujours respectueux envers votre corps, en fait, et envers vous-même Il peut vous arriver, par exemple, d'être malade, mais d'avoir... Enfin, d'avoir un, un truc à rendre au boulot, c'est euh, vraiment obligatoire, il n'y aura pas d'échappatoire, en tout cas c'est ce que vous vous dites. Et du coup, vous allez vous fatiguer, vous allez tomber encore plus malade en allant au travail, vous allez contaminer vos collègues, mais vous allez rendre votre super dossier parce que c'était la deadline. Alors que si vous expliquez clairement que vous êtes malade et que vous respectez votre corps de 1, vous allez être, je pense, en meilleure forme beaucoup plus vite, et de deux. De, eh bien, la Terre aura continué de tourner, aussi fou que ça puisse nous paraître, parce que moi aussi j'ai du mal avec cette idée, mais la Terre aura continué de tourner et quelqu'un se sera chargé de finir le dossier pour vous et vous lui rendrez service une autre fois quand cette personne aura besoin et vos collègues ne tomberont pas malades. Vous ne leur aurez pas donné euh, tous vos germes, etc. C'est complexe de se positionner avec Aïmsa, c'est un long chemin, mais c'est un chemin qui est super beau, je pense. Et je vous souhaite une très belle route là-dessus. Si vous avez des choses à me partager à ce sujet, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire aussi, à noter le podcast ou à le mettre en favori. Ou... Voilà, quelle que soit la plateforme, soyez sûr de ne pas louper un épisode. Abonnez-vous, partagez-le, etc. Enfin, ça m'aide énormément et ça me motive aussi énormément à vous poster du contenu. Les fêtes de Noël approchent, les fêtes de fin d'année approchent. Je vous souhaite un bon courage pour organiser tout ça. Je sais que c'est pas simple. Moi aussi, je pense qu'au moment où le podcast se sortira, je serai en plein dans cette effervescence. Donc plein de courage, plein de belles choses à vous. Je reviens à la toute fin d'année pour un dernier épisode. Namasté.